0: Wir setzen heute unsere Sri-Glaube im Alltag fort, die ich vor etwa drei Wochen oder vier Wochen begonnen habe. Vor etwa vier Wochen habe ich das Bild eines Eisbergs verwendet, um zu sagen, dass wie bei einem Eisberg, bei dem man ja nur zehn Prozent sieht, es in unserem Glaubensleben auch eben diese 90 Prozent gibt, die nicht sichtbar sind. Und wir uns in dieser Serie mit der Frage beschäftigen möchten, wie wir diesen unsichtbaren Teil unseres Glaubenslebens pflegen können. Übrigens, man sieht wirklich nur 10 Prozent eines Eisbergs, das hat mit der Dichte des Eises zu tun, das heißt, der Rest ist unter Wasser. Und diesen Teil in unserem Leben möchten wir. Einfach formen, das, was man nicht sieht. Denn Gott ist an meinem ganzen Sein interessiert, nicht nur an meinem Schein. Nicht nur an dem, was man einfach so schnell mal sieht. Und heute möchte ich einen der wertvollsten Schätze anschauen, den Gott uns anvertraut hat. Dieser Schatz sind unsere Beziehungen. Und ich möchte in dieser Predigt den Wert und die Bedeutung von Beziehungen mit euch entdecken. Denn dort, wo wir den Wert in einer Sache sehen, gehen wir vorsichtig damit um. Wo uns etwas wertvoll ist, da schützen wir es auch. Und deswegen macht es Sinn, den Wert und die Bedeutung von Beziehungen zu sehen. Und ich möchte mit einem Text in Galater 5, 22 einsteigen. In diesem Text beschreibt der Autor die Frucht des Geistes. Für alle die, die mit Jesus nicht so viel am Hut haben, das noch nicht so kennen, im christlichen Glauben machen wir Dinge nicht, weil wir müssen. Da geht es nicht um ein Gesetz. Im Alten Testament hat, der Prophet verheißen, hat ein Prophet verheißen, dass Gott seinen Geist ausgießen wird und dass der in uns Raum nehmen wird und sein Gesetz in unsere Herzen schreiben wird. Das heißt, der Heilige Geist ist am Pfingsten auf uns gekommen, lebt in uns so dass wir nicht mehr einfach nur äußerlich Dinge tun, die wir müssen, sondern da beginnt etwas in uns zu brennen, das wir von innen heraus tun wollen. Es ist ein Unterschied, ob du etwas tust, weil du musst oder ob es aus dir rauswächst. Und was aus uns rauswächst, aber dieser Geist Traum hat, das ist eben die Frucht des Geistes. Und so schreibt der Autor, wenn dagegen der Heilige Geist unser Leben beherrscht, wird er ganz andere Frucht in uns wachsen lassen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Jetzt fällt dir auch auf, dass diese Frucht, die in unserem Leben wächst, dort, wo der Heilige Geist Traum hat, sich in Beziehungen mit anderen Menschen zeigt. Ich meine, was ist Geduld ohne andere Menschen? Liebe ohne das Gegenüber, Geduld ohne die Person, die an meinem Geduldsfaden reißt, Treue ohne ein Gegenüber. Diese Frucht des Geistes äußert sich in unseren Beziehungen. Unsere Beziehungen sind das Spielfeld oder besser gesagt die Äste, an denen diese Frucht des Geistes in unserem Leben wächst. Ich kann das auch anders sagen. Dort, wo der Heilige Geist Raum hat in meinem Leben, wächst meine Beziehungsfähigkeit. Dort, wo die Frucht des Geistes in meinem Leben sichtbar wird, nimmt die Qualität oder steigt die Chance, dass die Qualität meiner Beziehungen zunimmt. Die Frucht des Geistes, sie zeigt sich in unseren Beziehungen. Und was mich hier schon am, Aus, am Eingang, besser gesagt, am Anfang der Predigt begeistert oder ermutigt ist, wenn der Autor diese Eigenschaften als Frucht des Geistes bezeichnet, sehen wir, dass er selbst, dass Gott selbst die treibende Kraft des Wachstums ist. Eine Frucht wächst wegen des Samens, der aufgeht, wegen der DNA, der Erbinformation in dieser Pflanze. Und so ist dieser Geist in uns und Gott ist die treibende Kraft meines Wachstums, des Wachstums meiner Beziehungsqualitäten, Beziehungsfähigkeit. Ich kann mich sehr bemühen, aber es geht mehr darum, ihm Raum zu geben. Und so lasst uns drei Gedanken anschauen, die uns die Bedeutung von Beziehungen aufzeigt. Das Erste ist, Beziehungen sind ein Grundbedürfnis. Ich merke das natürlich jetzt bei unserer Tochter, na, wenn ein kleines Baby zu schreien beginnt und einfach nur Mutter oder Vater, meistens Mutter braucht und kaum ist die Mama in der Nähe, nimmt sie auf den Arm, da ist alles wieder okay. Wir brauchen Nähe. Unsere Tochter Sophie, das ist richtig schön, sie braucht im Moment viel Nähe und so gibt es mehrmals am Tag Situationen, wo sie sagt, Mami, Papi, Bett, Musch. Mama, Papa, ich will ins Bett gehen, wir wollen schmusen gehen. <lacht> Mami, Papi, Bett, Musch. Oh, es gibt nichts Schöneres, als dann zu dritt ins Bett zu gehen, einander nahe zu sein. Beziehungen sind ein Grundbedürfnis, Nähe ist ein Grundbedürfnis. Im 13. Jahrhundert hat Kaiser Friedrich II. ein Experiment gemacht. Er wollte herausfinden, was denn die Ursprache ist. Und so hat er einige Kinder von ihren Müttern wegnehmen lassen und den Ammen befohlen, sie zwar zu ernähren, aber weder mit ihnen zu sprechen, noch ihnen Zärtlichkeit zukommen zu lassen. Er wollte herausfinden, ob sie Griechisch, Römisch oder Hebräisch sprechen würden oder was auch immer. Das Problem war, die haben nichts rausgefunden. die Bemühungen waren umsonst. Die Kinder sind sehr früh gestorben. Und es war ein sehr gebildeter Mann, das klingt etwas barbarisch, aber der Mann war sehr gebildet. Und Kaiser Friedrich II. schrieb dann, Sie können ohne das Patschen und das fröhliche Grimassen schneiden und die Liebkosungen ihrer Ammen und Ernährerinnen nicht leben. Beziehungen und Nähe ist ein Grundbedürfnis. Dieses Verlangen nach Nähe und Beziehung nennt man in der Psychologie die Bindungskräfte. Wir Menschen haben ein angeborenes Bedürfnis, enge und von intensiven Gefühlen geprägte Beziehungen zu Mitmenschen aufzubauen. Das mag von Persönlichkeit zu Persönlichkeit in der Ausprägung etwas unterschiedlich sein, aber dieses Bedürfnis haben wir alle. Ich lese zurzeit das Buch Erziehen im Vertrauen von Heinz Etter und ich lerne da gerade über diese Themen unglaublich viel. Du hast es auch gelesen und Kurse besucht. Und ich entdecke spannenderweise nicht nur Dinge, die die Erziehung angehen, sondern Beziehungen generell um mich und mein persönliches Verhalten selbst. Beziehungen sind ein Grundbedürfnis. Wir brauchen Menschen. Wir brauchen Beziehungen. Der erste Grund, weswegen Beziehungen so bedeutungsvoll sind. Zweitens, Beziehungen sind eine Bestimmung des Menschen. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Wiederum, Beispiel meiner Tochter, sie ist im Moment am Herausfinden, dass sie eine eigene Person ist. So ganz am Anfang der Identitätsfindung. So richtig süß. Und ich sehe, wie sie uns oft imitiert, uns Dinge nachmacht. Diese Woche hatten wir Freitagabend Gäste. Ich saß am Boden, wir haben Wein und Käse verzehrt und ich habe das Weinglas bewusst unter den Tisch gestellt, dass sie da nicht drankommt Und was macht sie mit ihrem Fläschchen? Sie will es unter den Tisch neben mein Weinglas stellen und schüttet beinahe den Wein aus. Sie imitiert mich. Oder Donnerstag oder Freitag hat sie meine Frau nachgemacht. Meine Frau, die, die schmiert sich gelegentlich die Lippen mit irgendwelchen Creme ein, ne, um die Lippen zu netzen. Und meine Tochter, Wumm, Finger rein in die Dose. Blub blub blub. Und eine Riesensauerei hat das gegeben. Es war so süß. Sie imitiert uns. Aber manchmal macht sie uns nicht einfach nur nach. Wie jedes andere Kind hat auch Sophie ein angeborenes Bestreben nach Selbstständigkeit und Selbstbestimmung so dürfen wir ihr eigentlich nie was zu essen geben. Egal was es ist, sie will selbst essen. 18 Monate alt. Das kann dann auch ganz schön schmierig werden, aber sie will selbst essen. Nein, du, du. Sie ist daran, ihre Identität zu entdecken. Und das geschieht durch uns als Gegenüber. Dabei ist die Beziehung zwischen uns die er Sicherheit und Geborgenheit gibt von größter Bedeutung. Oder mit anderen Worten, das ist ja nicht nur bei einem Kind, Kleinkind, so, das aufwächst. In einer vertrauensvollen Beziehung zu meinem Gegenüber lerne ich mich erst recht kennen. Das merke ja sogar ich in der Beziehung zu Karo und zu Freunden sonst. Wir entdecken unsere Identität in Beziehungen zu Gott und zu Menschen. Wir sind für Beziehungen geschaffen. Ich kann es nochmals anders sagen. Wenn ich dem heiligen Geist Traum gebe in meinem Leben und meine Beziehungen von der Frucht des Geistes geprägt sind, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen um mich herum stark werden. Dass sie entdecken wollen, was Gott in sie gelegt hat. Und ich meine, das wissen wir alle. Mit Menschen, die das Beste in dir zum Vorschein bringen, die dich und dein Wesen stärken, mit denen bin ich sau gerne zusammen. Das tut uns gut. Lass uns doch einen Moment, 30 Sekunden oder so überlegen, wie deine und meine Beziehungen aussehen und welche Frucht aus deinen und meinen Beziehungen entstehen. Ist das okay? 30 Sekunden bis zu einer Minute. Was wächst aus deinen Beziehungen? Wir sind für Beziehungen geschaffen. Wir sehen das bereits in der Schöpfungsgeschichte. Im 1. Mose 3 lesen wir, dass Gott Adam die Rippe entnommen und Eva geformt hat. Das hebräische Wort, das hier verwendet wird, heißt Sele, und wird eben damit Rippe übersetzt, kommt aber ganz auf vielen anderen Stellen auch vor. Und an allen anderen Orten ähm, bedeutet es etwas Bauliches, wird es übersetzt mit beispielsweise der Seitenteil, die Seite der Stiftshütte oder des Tempels. Jetzt mit anderen Worten würden wir diese Geschichte in der Schöpfungsgeschichte besser übersetzen mit Gott entnimmt Adam die Seite, die Hälfte, und baut daraus die Eva. Mir gefällt die Bedeutung, die das mit sich bringt. Ich bin aus der Hälfte geformt und ich brauche Ergänzung. Zusammen werden wir ganz. Werden wir ein Ganzes. Und diese Aussage bezieht sich nicht einfach nur auf Ehebeziehungen. Wir sind gemacht, uns zu ergänzen. Wir Menschen brauchen alle anderen Menschen an unserer Seite. Erst durch diese Verbindung, und die Verbindung ist nur durch die Beziehung möglich, werden wir ganz. Lass mich dieses ganz werden mit einem anderen Bild beschreiben, das Paulus verwendet. Paulus spricht in einem der Briefe von einem Körper und dass wir Glieder an einem Körper sind. Sagen wir mal, ich bin eine Hand. Ha. Ne? Ich lerne mich und meine Identität in der Beziehung zum Gegenüber kennen, sagen wir, zu einem Arm. Ha. Der Arm kann nicht greifen wie ich. Aber ohne den Arm komme ich nicht zur Tasse, die ich greifen soll. Das heißt, wir brauchen einander. Denn der Arm, der führt mich zur Tasse. Und dieses Bild macht klar, nicht nur ich brauche andere Menschen. Nicht nur die Hand braucht den Arm, sondern genauso braucht der Arm die Hand. Wir brauchen einander. Und dieses Bild illustriert wunderschön, wie sich die beiden Teile aufwerten gegenseitig. Durch die Beziehung werden beide wichtiger. Und so ist es auch bei uns. Dort, wo ich Nähe zulassen, Ergänzung geben und erfahren kann, werde ich und mein Umfeld aufgewertet. Und mit anderen Worten, je mehr der Heilige Geist Traum in mir hat und mein Leben von der Frucht des Geistes bestimmt ist, desto eher lasse ich mich von Menschen um mich herum ergänzen und bin gleichzeitig bereit, andere Menschen um mich herum zu ergänzen und um sie strahlen zu lassen und stark zu machen. Und wenn ich mir etwas wünsche, ist, dass unsere Beziehungen genau von dieser Qualität geprägt sind. Dass wir eine Kultur pflegen, die so von Sicherheit und Vertrauen geprägt ist, dass wir uns gegenseitig hochheben und stärken, sodass das Beste in uns sichtbar wird. Beziehungen sind ein Grundbedürfnis. Wir brauchen es zum Leben. Beziehungen sind aber auch eine Bestimmung. Wir sind zur Beziehung geschaffen. Wir entdecken unsere Identität durch unser Gegenüber und finden im Gegenüber Ergänzung. Jesus beschreibt in Matthäus 1890 eine dritte Bedeutung, einen dritten Grund, der uns zeigt, wie bedeutungsvoll Beziehungen sind. Er spricht dort zu seinen Jüngern und sagt ihnen, dass gute Beziehungen Zugang zum Segen Gottes geben. Ich möchte den Text kurz lesen, Matthäus 18, Vers 19. Und noch etwas sage ich euch, wenn zwei von euch hier auf der Erde darin eins werden, um etwas zu bitten, was immer es auch sei, dann wird es ihnen von meinem Vater im Himmel gegeben werden. Dieses Einswerden oder Übereinkommen, wie es auch übersetzt wird, heißt im Griechischen Symphonie. Und ich meine, Symphonie, davon leiten wir das Wort Symphonie, Symphonieorchester ab. Ne? Stell dir doch mal das Berner Symphonieorchester vor. Jetzt die Frage, weiß jemand, wo Christian Studler ist? Seht ihr ihn? Da ist er. Hier ist Christian. Stellt dir das Orchester vor, so viele verschiedene Instrumente. Aber wenn ihr eins werdet wie das Orchester, wenn eure Instrumente miteinander spielen... Wenn jedes Instrument sich dem Gesamten hingibt, freiwillig und nicht einfach los, drauf los, posaunt, um am lautesten zu sein, dann werdet ihr meinen Segen erfahren. Die Arbeitsforschung hat längstens entdeckt, was ein gutes Arbeitsklima oder gute Beziehungen für Auswirkungen hat. Die Produktivität steigt. Die Mitarbeiter fehlen weniger durch Krankheit oder sonstige Gründe und die Identifikation mit der Arbeit und mit der Unternehmung steigt. Also dort, wo wir eins sind, wo unsere Beziehungen gut sind, wird der Segen Gottes sichtbar. Spannend ist es vor allem zu sehen, in welchem Zusammenhang Jesus seine Jünger auf den Segen dieser Beziehungen hinweist. Lass uns mal ganz am Anfang dieses Kapitels beginnen. Denn er gibt den Jüngern hier einen Schlüssel. Und zwar streiten die Jünger ab Vers 1. Die haben riesigen Krach miteinander. Sie wollen wissen, wer denn der Größte im Himmelreich ist. Es wirkt so, als würden sie ellbögen, die Jünger. Und einer will wichtiger sein als der andere. Das greift natürlich die Beziehung an. Und ich höre schon so in meinem Ohr, wie sich der Petrus über den Johannes nervt. Dieser Johannes, der arrogante Sack und so. Und in diese Situation rein spricht Jesus. Und in diesem Text im ganzen Kapitel 18 zeigt er ihnen den Wert von Beziehungen auf und gibt ihnen Schlüssel, wie sie diese Beziehungen beschützen können und pflegen können. Und ich denke, wenn er das hier gemacht hat, ist es auch für uns hilfreich zu sehen, was denn diese Schlüssel sind. Jesus beginnt in diesem Kapitel 18,1, indem er ein Kind nimmt und es in die Mitte stellt. Jünger, ihr fragt mich, wer der Wichtigste ist und wer der Größte ist. Und er nimmt das Kind, das in dieser Gesellschaft eigentlich kaum Wert hat, gering geschätzt wird und sagt zu seinen Jüngern, Wer sich so gering achtet wie dieses Kind, der ist der Größte unter euch. Was, dieses Kind ist der Größte? Das hat ja keinen Wert in unserer Gesellschaft. Und Jesus unterstreicht diesen Wert, den er dem Kind gibt, durch zwei Texte, die gleich anschließend folgen. Der erste ist etwas schwerer verständlich. Und der zweite ist dann die Geschichte mit den 99 Schafen wo ein Schaf verloren geht und dem Vater diesem einen Schaf nachgeht und die 99 zurücklässt, weil dieses eine Kind so unglaublich wertvoll ist. Es ist offensichtlich, die Message ist klar. Jesus zeigt den Jüngern den Wert, den der Vater in diesem Kind sieht. Und er fordert sie auf, umzudenken. Schaut von euch weg, Schau dieses Kind an. Sieh mal den Wert, den der Vater in diesem Kind, dem du keinen Wert gibst, sieht. Und er beschreibt diesen Wert des Kindes ganz eindrücklich. Schaut von dir weg. Nehmt euch selbst nicht so wichtig. Seht den Wert, den der Vater im Gegenüber sieht. Denn dort, wo wir den Nächsten mit den Augen des Vaters sehen werden wir uns nicht über ihn oder sie überheben. Und wir werden die Beziehung zu ihm oder zu ihr schützen. Der hat das letzte Woche angetönt, in seiner Predigt, als er darüber gesprochen hat, dass wir ihm gehören. Heilig heißt, ich gehöre ihm. Er hat Anspruch auf mich. Und als er gesagt hat, dass wir diesen Anspruch, den Gott auf das Gegenüber hat, sehen sollen, die heilige Natsch. Ja, kommt schon wieder. <lacht> Und dort, wo wir sehen, dass Gott Anspruch auf das Gegenüber hat, dass das Gegenüber ihm gehört, verändert das meine Haltung dem Menschen gegenüber, hat er gesagt. Und das ist der Schlüssel zur Kultur der Ehre, der Schlüssel zur Beziehungsfähigkeit, dass wir den Wert im Gegenüber sehen. Jesus, lass mich den Menschen, mein Gegenüber, mit deinen Augen sehen. Lass mich den Wert sehen, den du in sie oder in ihn gelegt hast. Das ist der erste Schlüssel, der Jesus den Jüngern gibt. In einer Parallelstelle zu Matthäus 18, in Markus 9, finden wir den gleichen Text. Ich habe letzten Sonntag in Tiraspol über diesen Text auch gesprochen. Und dabei ist mir während der Predigt was aufgefallen. Und zwar Markus 9 und 10 kündigt Jesus zweimal seinen Tod an. Und weißt du, wie die Jünger beide Male reagieren? Beide Male kommen sie in den Streit. Wer ist der Größte von uns? Hey, ich will links und rechts von dir sitzen. Und da kommt dieser Zwist, dieser Zoff zwischen den Jüngern auf. Und Jesus, genau bevor ich das sage, da ist etwas in uns scheinbar, das unseren Wert holen will, indem wir uns über den Nächsten überheben. Es ist das nicht unglaublich, das bei den Jüngern zu sehen. Zweimal, als Jesus seinen Abgang ankündigt, seinen Tod ankündigt, streiten die, wer denn der Wichtigste ist. Und beide Male reagiert Jesus gleich. Er sagt ihnen, hey, wenn der Wichtigste sein will, der soll der Diener aller werden. Sei bereit, dem Nächsten zu dienen. Denn ich selbst bin nicht gekommen, um mich bedienen zu lassen, sondern um zu dienen. Und mit anderen Worten, Sieh den Wert in der Person gegenüber und bring diesen Wert ganz praktisch zum Ausdruck, indem du ihm dienst. Denn jemand, der jemandem dient, lässt den anderen gut aussehen. Wow, Marius, bei dir zu Hause ist gut geputzt. Das haben nicht ich gemacht, das hat der Diener gemacht. Der Diener kriegt nicht die, die wie sagt man, die Lorbeeren. Ja genau, viele herzlichen Dank Tesi. Das kriegt der Bediente. Und so sagt er seinen Jüngern, dient dem Nächsten. Schaue von dir weg, schütze die Beziehung zu Menschen um dich herum und verschenke dich ihm, so dass er gut aussieht. Das war der zweite Schlüssel. Und dann, wenn wir zum, im Text zu Matthäus 18 zurückkehren, gibt Jesus seinen, die, äh, seinen Jüngern, die eben noch gestritten haben, einen dritten Schlüssel. Und zwar lehrt er sie, wie sie Konflikte lösen sollen. Die Jünger, die gerade eben gestritten haben. Ich werde nicht viel über diesen Text sagen, denn das werden wir uns nächste Woche anschauen. Aber auch mit dieser Textpassage zeigt er ihnen, wie sie die Beziehungen schützen können. Denn das Ziel des Vorgehens, das Jesus hier schildert, ist es, den Menschen zurückzugewinnen, der dir Unrecht getan hat. Und hier an diesem Ort wo ihn den Schlüssel gibt, wie sie einander ansprechen sollen und einander zurückgewinnen sollen, sagt er ihnen, welchen Segen aus der Einheit entsteht. Als würde er ihnen sagen, hey, es lohnt sich um diese Einheit, um die gute Beziehung zu ringen, alles daran zu setzen, dich zusammenzuraufen, um die Beziehung zu schützen. Und zu guter Letzt gibt er ihnen gleich anschließend einen Viertelschlüssel, Petrus kommt auf Jesus zu, ne, die hatten ja diesen Krach. Jesus hat den Wert des Kindes hervorgestrichen, Petrus hat das geschluckt. Dann äh, kommt Jesus und sagt, dass, wie sie Konflikte lösen sollen und wie man Menschen ansprechen soll, die dir Unrecht getan haben und irgendwie brodelt es in diesem Petrus immer noch. Und da kommt er zu Jesus und sagt, du, ich habe das ja schon mitgekriegt, das ist ja alles okay. Aber wie oft muss ich jemandem vergeben, der mir Unrecht getan hat? Und Jesus beschreibt ihm die Kraft der Vergebung als vierten Schlüssel für gute Beziehungen. Und auch darüber will ich nicht viel sagen, weil wir im April uns mit diesem Thema auseinandersetzen werden. Jesus gibt, zeigt den Jüngern den Wert von Beziehungen und gibt ihnen hier vier Schlüssel, wie sie gute Beziehungen pflegen und schützen können. Und ich denke, dass das uns genauso hilft in unserem Alltag. Und da kommt wieder die Frage vom Anfang an mich äh, an euch zurück. Wenn es der Geist ist, der Raum gewinnt in uns, der Frucht in uns hervorbringt, die sich in unseren Beziehungen zeigt, wie steht es um unsere Beziehungen und Beziehungsfähigkeit? Sorge ich dazu bei, dass Menschen um mich herum ihren Wert entdecken und in ihrer Identität gestärkt werden? Oder entwerte ich Menschen eher? Bringe ich mit meinen Fähigkeiten andere zum Glänzen und lasse ich mich gleichzeitig von anderen ergänzen? Dort, wo ich herausgefordert bin, lasse ich es zu, dass Gott mir den Wert des Gegenübers zeigt. Dass ich den Schritt auf die Person zumache, die mir Unrecht getan hat und vergebe, immer wieder vergebe. Ich wünsche mir, dass unsere Beziehung genau von diesen Eigenschaften ausgezeichnet sind. Ich wünsche mir, dass um uns herum Menschen stärker werden, sich entwickeln können, und zum Blühen kommen. Amen.